0: Es ist soweit, die erste richtige Folge von Die Pille für den Mann. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig, dass auch Mike es tatsächlich in München geschafft hat, rechtzeitig am Mikro zu sein. Herzlich willkommen, Herr Kollege. Hallo, hallo, ich freue mich sehr. So, es ist soweit. Äh, wir müssen reden. Wir müssen ganz intensiv reden. Und ich habe äh, schon ganz viel Marte-Tee getrunken. Mhm. Denn äh, wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal anfangen mit... Äh, den Miami Dolphins. Ja, man muss
1: ein bisschen Hintergrundwissen haben. Carsten ist ein kleiner, großer Fan von den Miami Dolphins und die haben jetzt in den letzten Tagen mal so richtig auf die, darf ich Kacke sagen, ja, ne? Auf die Kacke gehauen.
0: Die haben nicht nur auf die Kacke gehauen, Alter, die haben voll in die Kacke gegriffen, sag ich doch ganz Falter, deutlich. Alter,
1: was ist denn da passiert? Ähm, sag doch mal ein bisschen, was da passiert ist, Carsten, bevor ich was sage.
0: Der Baum brennt, also ähm, der Delfin sitzt auf dem Trockenen, die Messe ist gelesen, die Saison kann offiziell abgehakt werden, ich glaube die Miami Dolphins treten offiziell von der NFL zurück und werden nächstes Jahr dann in der XFL anfangen. Also es sind Spieler wegge weggegangen,
1: weggebracht worden, wie Laramie Tunzel, Kenny Stills, also man hat für die auch was bekommen, aber das sind ja schon feste
0: Säulen in Miami, also, also die sind aber mal weg. Ja, brechen wir es doch, doch mal ganz, ganz einfach runter. Wir haben angefangen mit Wolle Rosen kaufen, also äh, wir <lacht> haben äh, Herrn Rosen geholt und da war ich in der Preseason tatsächlich so guter Dinge, ich habe gesagt, Mensch, das wird richtig geil, der, der Junge, der kann noch was. Aber du bist ähm, überzeugt von dem, ja? Du, ich habe den am College gesehen, ich fand ihn richtig, richtig gut. Ähm, Arizona, gut, da war keiner außer außer Fitz, äh, Gerald, der den Ball hätte fangen können. Ähm, Johnson verletzt, da gab es einfach direkt vors Fressbrett. Also der Junge tat mir teilweise leid. So, und wie sie ihn dann auch weggeschachert haben... Ähm, der Junge ist ein richtig guter, so, äh, der war im College gut, ähm, vielleicht, keine Ahnung, ist er ein bisschen cocky, also weiß zu oft zu viel, dass er der Beste ist und lässt also als das auch Dolphins, die Leute wissen. als kein Dolphins-Fan, also ich sehe Rosen
1: nicht so häufig, aber wenn ich ihn sehe, hat er immer so einen Schlafzimmerblick drauf, also er wirkt jetzt nicht so wie, der, wie die Führungsperson schlechthin, aber glaubst du, das ist so eigentlich einer in einem Locker-Room, der schon den Ton angeben
0: kann? Ich meine, stille Wasser sind tief und meistens dreckig. Also, ähm, ich glaube, der kann schon richtig pöbeln. Ähm aber ich weiß, was du meinst. Also das berühmte Pressebild von äh, von, von Fitz und ihm, das sieht halt wirklich mhm. aus, als wenn beide gar keinen Bock haben. Ähm, Aber Fitzpatrick ist für sogar jetzt die Eins, ne? Also Fitzpatrick irgendwie. ist die Eins. Also ich bin war da immer noch extrem guter Dinge. Aber brechen wir es doch mal bitte runter. Also Larry ja. Tunzel, ähm, ja, das ist ein Spieler, der im College-Draft sehr weit nach unten gerutscht ist, weil in dem Moment, als die Draft losging, ein Video von ihm äh, auf seinem gehackten Account auftauchte, wo er mit einer Gasmaske Marihuana... Ich kann mich erinnern, ja, so. das war Draft-Drama. Ähm, war einer, viele haben gesagt, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 wäre realistisch. Eins war klar, dass es nicht wird, aber so danach. Und dann kam halt dieses Video und dann ist er abgestürzt, hat ein sehr intensives Telefonat wohl mit den Dolphins geführt und die haben gesagt, na, wir glauben an den Jungen. Ähm, ist eine extrem feste Größe. Kenny Stills, der Wide Receiver, brauchst du, brauchst du hundertprozentig. So, die sind jetzt bei den Houston Texans. Dafür haben wir, Achtung, festhalten, Julian Davenport bekommen und einen Cornerback Johnson Bademosi. Ist jetzt nicht unbedingt Hall of Fame-Kaliber. Ähm, klar, dann gibt es irgendwie auch noch Draft Picks und, 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 und. Ja, ein First-Rounder für 2.20, ein First-Rounder für 2.21 und ein Second-Rounder
1: für 2.21. Also, wir gehen auch auf jeden Fall auf Picks. Es das war, glaube ich, das, das was sie so toll fanden. Ist, es,
0: ist, es ist tatsächlich schlau. Also für mich als Dolphins-Fan wird es ein hartes Jahr. Für mich als Dolphins-Fan wird es aber, wenn ich das Prozedere der Browns und den Erfolg in die Browns nach Hugh Jackson mit ihren Picks und ihrem äh, ganzen Prozedere viele, viele Spiele einzukaufen sehe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, was Besseres konnte den Browns nicht passieren. Und wenn ich das mir durch den Kopf gehen lasse, dann denke ich mir natürlich, das kann in Miami genauso funktionieren.
1: Ja, also es, es gibt ja so das ja nicht Sprichwort, aber diese drei Wörter, die man öfter hört jetzt hier in Miami, und zwar Tanking für Tour. Äh, glaubst du, ist hat da was damit zu tun? Also Tua Tagobayoa, der aktuelle Quarterback in Alabama, der ja so der nächste gehandelte Top-Pick ist. Ähm, gehen die Dolphins von auf ihn oder gar 221 auf den Clemson
0: Quarterback Trevor Lawrence? Ähm, Tanking für Tour ist es ist, ist pass auf, es ist, ist ja immer so ein Punkt was passiert, wenn jetzt, da kommt ein Defensive End um die Ecke und schießt den armen Tua mal voll aus dem Leben. Ähm Andrew Luck an der Stelle. Genau. So, Schulterverletzung, Knieverletzung, irgendwas. Ähm, und schon haben wir ein Problem. Also sich ja. jetzt sozusagen festzulegen und zu sagen, der ist der beste seit geschnitten Brot. Ähm, nein, auf keinen Fall. Ich glaube schon, dass, dass natürlich der Name ähm, bei vielen, vielen Dolphins Verantwortlichen äh, garantiert so ein, so ein kleines Glückströpfchen irgendwie erzeugt, aber ähm, den musst du auch erstmal kriegen. Den musst du auch erstmal kriegen. Und ähm, wir haben... Naja, wenn du vielleicht wirklich
1: das schwächste Team wirst und an erster Stelle picken dürftest, ja, dann äh, wäre die Wahrscheinlichkeit ja
0: sehr hoch. Die, den du, die Wahrscheinlichkeit ist riesengroß, dass es tatsächlich Tour <lacht> irgendwann äh, bei den Dolphins gibt. Aber wir haben natürlich... wir haben unwahrscheinlich gute Jungs. Wir haben nicht nur äh, in Alabama, wir haben äh, zum Beispiel, wen, wen ich persönlich richtig gut finde, das ist, ist für mich, heißen, ja, war nur ein Zwei-Sterne-Prospekt, ähm, äh, Cole McDonald aus Hawaii, großartiger Arm, ähm, der Quarterback-Book ähm, von, von Notre Dame auch gut. Das sind aber alles nicht diejenigen, weswegen du ganz hoch picken müsstest. Aber es gibt zum Beispiel auch noch so einen ganz gewissen Justin Herbert in Oregon, Extrem pro ready, vergleichen viele mit, 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 mit Mahomes vom Style her. Dann hast du auch noch in Buffalo Tyree Jackson, der ist auch richtig gut. So, und dann kommen wir aber auch schon in eine Abteilung, wo du sagen musst, klar, wir haben Trevor Lawrence, der braucht dann ein Jahr länger, es sei denn, er geht. Dann haben wir, dass du das so perfekt aussprechen konntest, kannst du es nochmal machen. Ich gebe dir, ich spiele rüber. Dann haben wir in Alabama, so sag ich ja. Ja. Und ähm, das ist einfach der Punkt. Da sind, sind ein paar Jungs, also zum Beispiel äh, äh, Justin Herbert kommt zurück, macht noch ein Jahr. Ähm, da, da, ich, bin, ich bin fest davon überzeugt, dass da viele, viele, viele Spieler dabei sein werden, wo man sagt. Also nicht Tanking für Tour, sondern Tanking für viele. Ja? Tanking für Quarterback. Also hundertprozentig <lacht> ja, Tanking, tanking für Quarterback.
1: quarterback weil es ist ja auch Aber weißt du, wer mir weißt du, am meisten leid tut eigentlich vom Ganzen? Das ist Brian Flores, weil der ist irgendwie jetzt... Von den Patriots losgeheist worden, fängt jetzt in Miami an, ist der Headcoach und hat da jetzt eine Truppe, die war schon vor dieser Trade-Tirade nicht das Top-Team der NFL und jetzt wird es halt sehr, sehr schwer, oder?
0: Der Typ ist, ist für mich jetzt auch wirklich inzwischen dann nur noch so ein Interims-Headcoach, weil den werden, sie, den werden sie verbrennen. Also wenn der jetzt diese Saison drei Spiele gewinnt, vier Spiele gewinnt, dann ist er der Held ja. im Erdbeerfeld. Aber ähm, glaubst du wirklich, dass
1: da mehr geht? Ich nicht. Eben nicht. Und ich denke immer so ein bisschen Headlines, Carsten. Sind die Miami Dolphins Stand jetzt das schwächste Team der NFL vom Roster her, ja oder nein? Und
0: wenn nicht, wer dann? Äh, ich kann, ich nicht über die Zunge, ja zu sagen, aber <lacht> das ich, kann auch, ich kann auch nicht nein sagen. Ich kann auch kein anderes Team sagen. Bei mir, also ohne Spaß, mir fällt gerade wirklich
1: auch kein anderes Team ein. Also die sind haben ein Problem dieses Jahr. Aber vielleicht hilft es ja für die nächsten Jahre. Du hast ja die Browns angesprochen, vielleicht sind die Dolphins, dass ich das mal sagen werde, die Browns zwei 2.0.
0: So, und wir waren ja eben gerade bei den ganzen Namen. Also zum Beispiel, guck mal, Florida State, FSU, das ehemalige College von von Björn Werner, hat gegen Boise State verloren. Florida State lag sehr lange fast unanholbar in vorn. Und dann hat Brad Ripien, so heißt der Junge, man ist ein Senior, also in seinem letzten Jahr bei Boise State einfach mal einen Fuß in die Ölwanne gesteckt. Da sind einfach so viele gute Jungs noch jetzt im College. Du musst halt wirklich dann so gut scouten und sagen, okay, pass mal auf, wen haben wir denn da, wen haben wir denn da, wen haben wir denn da? Ich, ich glaube, ich glaub, das wird eine ganz schön schwierige Angelegenheit. Also meiner Meinung nach. Um, musst du sagen, um, warte mal, war das überhaupt der von Boise State oder kriegt das hier, also der Quarterback zum Beispiel ja. von Boise State, ich habe die Namen jetzt so also aus dem Kopf ist das auch echt schwierig, jetzt auch noch College irgendwie, wir machen ja, ja College bei Ran NFL, fordern. aber äh, <lacht> das, ist schon, das ist schon schwierig. Um, es ist für mich einfach ein Punkt, man muss ganz ehrlich sagen, du musst jetzt was tun, also die Dolphins sind 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 gut auf dem Papier, ja, aber mir nicht, die anderen sind halt besser, viel besser und viel, viel besser. <lacht> ähm, also ich habe ich hab mit, mit dieser Tanking-for-Tour-Geschichte vorher, als mir Leute gesagt haben, ja die werden tanken, habe ich gedacht, nein, niemals Also das kannst du, das kannst du nicht machen ähm,
1: aber es Pass auf, vielleicht täuschen wir uns ja auch alle und Fitzpatrick spielt eine überragende Saison, ich meine letztes Jahr die ersten vier Wochen waren es glaube ich hat er auch ziemlich stark gespielt bei den Bucks ähm, vielleicht, wer weiß du hör mal auf, vielleicht gehen wir einen Monat wieder und die Dolphins äh, führen die Division an <lacht> Dein Ernst jetzt? Nein, ich wollte ein bisschen Spaß machen. Und das findest du jetzt witzig. Also, weißt du, auf, auf Vielleicht weil man gegenüber einen gewissen Draht zu Miami. Ein hat.
0: ein am ein Boden liegenden einzuschlagen ist jetzt auch nicht nett.
1: Nein, schlagen wir es nicht. nennen. ich würd so ich ich täusche an dir hochzuhelfen. Mehr Und machst dann
0: sein. Nee, ist klar. Ähm <lacht> Nein, also du ganz ehrlich, es ist es ist für mich ganz, ganz schwierig, da jetzt irgendwie neutral zu bleiben, denn ich bin nun mal Hardcore-Dolphins-Fan seit meiner ersten Stunde. Ich habe da mein erstes Footballspiel gesehen, ähm, mein zweites Footballspiel gesehen, mein drittes Footballspiel gesehen ähm, und habe halt die guten Zeiten miterlebt. Jetzt siehst du halt die schlechten Zeiten und mhm. ähm, es ist halt frustrierend, wenn du siehst, du kannst so ein Miami Miracle abziehen, aber du kannst nicht ordentlich die ganze Saison Football spielen. Das ist, das ist schwierig. So Und dieses Jahr wird es halt noch schlimmer werden. Also ich ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Klar, du hast jetzt Draftpicks ohne Ende. Und jetzt machen wir es mal wieder fröhlich und sagen mal, juhu, alles wird irgendwann toll. Ähm, der Punkt ist der, die Browns haben es gemacht, die Browns haben es geschafft, die haben es einfach umgedreht. So, Die haben ihr, ihr ganzes Schicksal in die eigene Hand genommen und haben mit, mit einer ganzen Menge an Draftpicks wirklich kontinuierlich aufgebaut. Also ich meine, das ist jetzt sowas wie das Dream Team der NFL, also überleg mal das. Ja, das ist das, das spannendste Team. Ist alles ist ja da. Auf jeden Fall. Mit OBJ und wird das ist schon eine Nummer. Und deswegen, ich glaub, muss
1: ich sagen. Jetzt ist der, der erste Zeitpunkt, um mal auf was hinzuweisen und zwar, die Pille für den Mann hat natürlich auch ein Instagram und ein Twitter-Account und wenn ihr Mitleid spenden möchtet für den ja. Carsten Spengemann oder auch ein bisschen Liebe oder Hass, wie ihr möchtet, Ihr wir werden da immer eine Nummer kommunizieren, das haben wir in unserer Erklärung schon mal gesagt, wo ihr anrufen könnt oder einfach Sprachnachrichten hinschicken könnt und wir besprechen dann die Meinung, die wir hier reinholen von euch. Also wenn ihr sagt, ey, der Mike hat vielleicht sogar recht mit seiner kühnen These, es könnte vielleicht sein, dass Fitzpatrick gut äh, aufspielt oder sagt, ey, nee, die Dolphins könnt ihr vergessen, ähm, in den nächsten Wochen, wenn wir über viele Themen sprechen, seid gerne dabei und macht mit
0: also die Nummer ist wichtig, denn ähm, das ist ab... Du weißt nett, wenn man mir, ja, da muss man so ein bisschen... Das ja. ist ab nächster Woche ist das für uns einfach äh, <lacht> der, der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen mit euch kommunizieren und wir wollen von euch hören, wer mit uns äh, welche Themen ausdiskutiert. Und da muss man einfach sagen... Ähm, ich werde viel Hebe, äh kriegen. Ich werde wahrscheinlich viele, viele Gifs kriegen mit traurigen Gesichtern, mit lachenden Gesichtern, die mich wahrscheinlich da auslachen. Denn es ist natürlich der Punkt, die die Dolphins spielen mit mit den Patriots in einer Division.
1: Mhm. Sie
0: spielen mhm. äh, auch immer regelmäßig äh, gar nicht so schlecht gegen die Patriots und ich glaube. Das stimmt. Aber es gibt ja auch die Bills und die Jets. Die so, aber ich, klar. Aber ich glaube natürlich, also äh, Gang Green Germany, so heißt der äh, Deutschland-Fanclub der der Jets. Ich, wie soll ich sagen? Ich habe mir das schon viel anhören müssen. Auch in den letzten Tagen. <lacht> Gut, die sind ja sowieso auf dem Levion Bell Hype Trade. So.
1: Aber genug davon. Es gibt noch einen anderen Trade, den ich gerne nennen möchte. Und zwar, es, ich habe gehört, es gibt viele Seahawks-Fans da draußen. Ähm, jetzt musst du mir helfen beim Vornamen. J. Devian Clowney.
0: J. Clowney.
1: Also, Großartiger Javedian Mann. Clowney. Großartig. So, pass auf. Der kommt jetzt, der wechselt von den Texans zu den Seahawks und äh, dafür geben die Seahawks einen Third Rounder 2020 her, Barkevius Mingo und Jacob Martin. Es gibt viele Seiten, die gemacht haben, die kriegen Clowny fast geschenkt, weil die Texans übernehmen auch noch die Hälfte des Gehaltes. Was ist denn da passiert? Ich
0: weiß nicht, was die, was die, was die in Houston rauchen, aber sie
1: sollten davon. Fehlen. Man muss sagen, die haben ja aktuell keinen GM. Also vielleicht der, Trainer, der Trainer ist auch alles, ja? äh, gm Genau, also vielleicht äh, ist das auch schon die Antwort auf die Frage, was da abgeht. Aber ich kann es nicht erklären, ich habe das gelesen. Ich habe mich für die Seahawks natürlich gefreut. Ja? Und ich glaube, die Seahawks freuen sich auch sehr.
0: Aber das ist jetzt schon ein Monster-Track. Ja, mir ist jetzt übrigens was eingefallen. Ähm, es war äh, bei Boise State, das wollte ich jetzt noch mal für meine Ehrenrettung, es war ein äh, freshman quarterback ähm, den Namen kriege ich aber jetzt nicht hin, aber ich weiß noch, dass ich nachts das Spiel geguckt habe und gesagt habe, Moment mal, das ist ja der Freshman, was ist denn da los? Also, äh, Boise hat einen anderen Quarterback, mir fällt der Name noch ein, ich werde alt, ich
1: muss, glaube ich, mehr <lacht> Ginseng. Pass auf, ich gebe dir, geb dir drei zur Auswahl, weil äh, so wie ich junger Typ hier du bin, du kannst Multitasking kann ich, äh, oder aus. mein Internet aufnehmen. Ich finde ja, Also, Chase Court, Jalen Henderson
0: und Hank, Hank Bachmeier
1: habe ich hier. So, so, bitteschön, jetzt haben wir deine Ehre so. gerettet. Äh, kommen wir
0: mal zurück zu Jim. Geiler äh, ist Name. Ist geil, oder? Hank Bachmeier. Das klingt so, das, das könnte so der Bösewicht im in so einem Indiana-Jones-Film sein. Hank Bachmeier. Ich
1: mach's mal ein bisschen jünger. Oder in Breaking Bad, da gab's auch einen Hank, also eine Netflix-Serie. Und äh, Bachmeier klingt aber wieder so aus der Ja, dem Das ist hat so, bestimmt
0: ne? seine Wurzeln irgendwo. In, bei ja, das ist
1: fast wie Mike Stiefelhagen. Ja. Hank ja, Bachmeier. Ja, ist nur andersrum.
0: Der, also würdest du würde jetzt ja. Mike Bachmeier heißen, wäre es komisch, aber er könnte auch äh, du, Hank, Stiefelhagen. Cool. Hank, Stiefelhagen. Das wäre cool, Hank Stiefelhagen. ist der Bruder von Mike Stiefelhagen. So, ja, Denke denk mal, mal nach. An. Also falls du mal ein Kind kriegst, Hank, Hank. Ja, ich schlag's mal vor. Also ähm, komm wir zurück. Du für die für die für die Seattle Seahawks ist es großartig. Was die was die Texans da machen, verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die kriegen Backups, ähm, aber mehr nicht. Und äh, klar, du hast natürlich jetzt irgendwann das Problem. Also ähm, du hast einen jungen Quarterback, der in seinem ersten Jahr vor seiner Verletzung richtig aufgespielt hat. Äh, der will natürlich auch irgendwann Geld. Und ich meine ich weiß, dass du jetzt gleich eine Halsschlagader kriegst, die relativ dick ist. Ich meine, es gibt ja so in ja. Texas irgendwie die Angewohnheit, dass ein Quarterback sagt, er möchte gerne 40 haben pro Jahr, also 40 Millionen. Ja. Äh, da musst du erstmal ein bisschen Geld ran schaffen, ne?
1: Ja, Grüße gehen raus und Deck. So, an Deck. Ja, aber äh, Clowny, da gab es auch das Gerücht, dass Miami an ihm interessiert. Ja, aber wofür?
0: Also wenn du wenn du ja. tankst und ja. alles vom Hof schickst, dann brauchst du, dann musst du nicht <lacht> Geld ausgeben, oder? Ja, ja,
1: das stimmt. Äh, gut, also ich glaube, die Seahawks können sich freuen. Jetzt sieht äh, die Defense auch gar nicht mehr so schlecht ja. aus. Ähm,
0: da könnte was gehen dieses Jahr, oder? Du, also offense-technisch geht immer was. Wenn du, wenn du Russell Wilson als Quarterback hast, funktioniert das immer. Und ich meine... Ja, noch als
1: Quarterback. Ich habe ja gerade gesehen, Preseason Woche 4, da stand der Kollege im, im letzten Viertel noch als Offensive Coordinator da draußen. Und hat das einen auch einen richtig gut gegeben. gemacht. Also ich glaube, seine, ja, seine Zukunft ist gesichert. Ja, einen Touchdown ja. schon haben die gemacht, also... Vielleicht ja, macht er auch beides. Der erste Spielertrainer.
0: Also, Während er auf dem Feld ist, coacht seiner seine eigenen Offense. Wird schwierig. Hat die Mappe Aber noch überleg mal bitte. Also, Javaiden Clowney, wirklich klar, kam aus dem College, war ein Monster, war ein richtiges Monster. Ähm, mhm. Hat in Texas auch gut funktioniert. Also hat den Texans ja tatsächlich immer, immer, immer gute Leistung gebracht, wenn er nicht äh, verletzt an der Seitenlinie stand, sondern wenn er auf dem Platz war. Und jetzt, Achtung, ein Drittrunden-Pick den Linebacker Jacob Martin und Mr. Mingo. Das war's. Das kriegen die Texans. Ja, das ist sehr wenig. Und ja, das ist sehr wenig. Und dann zahlen sie auch noch 7 Millionen des Gehaltes, also kannst du mir das erzählen? 7 Millionen von 15,9 irgendwas. Und da zahlen die nee, Hälfte. kann ich nicht. Also die Logik erschließt ja. sich mir nicht. Kannst du mir da helfen? Ich verstehe es nicht. Ich würde es
1: gerne, also ich fand es auch äh, sehr, sehr überraschend. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch äh, stark so gesagt. Also Clowny bei den Seahawks, schöner Traitor. Äh,
0: Seattle hat mir in der Preseason richtig gut gefallen. Ähm, mhm. Haben ihr Problem der O-Line extrem gut in den Griff gekriegt. Ähm, haben äh, guten Angriff, also ich meine, du, die haben... Äh, Sofort, im, als, als der Kollege Russell Wilson auf dem Feld stand, haben sie haben sie richtig gut losgelegt und haben tatsächlich auch schon Spielzüge gezeigt, wo du eigentlich erst in der Saison mitrechnest. Auch Spielzüge, die für für Russell Wilson nicht ganz ungefährlich waren, körperlich. Aber ähm, die haben geguckt, funktioniert der Motor? Der Motor funktioniert. so. Und wo war die Schwachstelle? Ähm, Pass Rush. Pass Rush war in Seattle jetzt nicht unbedingt so das, wo du sagst, oh, da habe ich jetzt als gegnerischer Quarterback aber Angst. Aber vor Clowney... Ja, jetzt kommt ein outside line ja angst Absolut, ja. von dem hätte also, ich auch Angst, der um die ja. Ecke kommt und sagt, Mike, ich bin pissig auf dich, dann weißt du, alles klar, ich habe besser mal kein Helm auf.
1: Interessant fand ich auch, dass die Seahawks zwischenzeitlich alle Quarterbacks gekattet haben, bis auf Wilson. Also jetzt haben sie ja Geno Smith zurückgeholt, aber erstmal äh, ziemlich bitter auch für einen Paxton Lynch, oder? Also das war jetzt auch seine
0: letzte, zweite Chance. Oder glaubst du, es gibt noch ein Team, das was Das hat mich echt geschockt. Also wir, wir haben ja Preseason äh, gemacht bei RAN und ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ja. ich, hab, ich fand Paxton Lynch gut. Du nicht?
1: doch also wir haben das auch bei Ran äh, gepostet und die Kommentare darunter waren auch alle sehr verwundert, dass das Lynch gehen muss und sie sich für Smith entschieden haben. Ich glaube so schlecht war Gino Smith auch nicht. Der hat auch ein, zwei schöne Pässe am Mann gebracht, aber für Paxton Lynch, ne? Also, also damals in Broncos ist so der neue junge Quarterback, ja, und jetzt irgendwie
0: ist er auch Ja gut, also ich meine, die, die Broncos sind für mich sowieso inzwischen so eine Quarterback Verbrennungsmaschine. Also ähm ja. du hast so viel junges Talent geholt, wirklich so viel, die hatten ja schon fast eine Drehtür nach der Draft eingebaut. Jedes Jahr kam irgendwie der gute Quarterback, der es dann retten sollte und ich glaube einfach unter Elway kannst du als junger Quarterback keinen Erfolg haben. Ich meine, jetzt haben sie Joe Flacco, mal gucken, ob das funktioniert. Ich meine, der guckt ja immer wie Rosen, also auch so, ja, auch weißt du, interessiert mich nicht. Ich bin mal wirklich gespannt.
1: Also hinter den letzten Quarterbacks wurde immer geschimpft, also selbst bei Peyton Manning gab es ja noch so ab und zu ja, schon ein bisschen alt ja, und am Ende.
0: Ja, aber es muss sich auch immer, ich, was, was mich dann nervt, ist, dass, dass Elway dann immer, also er ist nicht mehr der Quarterback, der auf dem Feld steht. Er muss nicht die Quarterback-Fähigkeiten immer haarklein analysieren und vor allem immer überkritisieren. Anstatt dass er einfach sagt, so lass den Jungen mal machen, lass den Jungen mal machen. Ich meine, was haben sie alle gesagt damals über Tim Tebow, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, hat die Steelers mhm. geschlagen, ne? In den Playoffs. Wo wir auch gerade bei
1: Quarterbacks sind, mal kurz ein Teamwechsel, um die Giants auch mal abzufangen. Eli Manning wird ja wohl starten, obwohl Daniel Jones ja auch eine ziemlich starke Preseason gespielt hat. Eine so starke, dass er das beste Passer-Rating von allen hat, 137,3. Also der Junge, der hat ja viel abbekommen nach dem Draft. Und Ich gebe zu, der sieht auch so ein bisschen wie Eli, so ein bisschen lethargisch, so ein bisschen Rosenmäßig auch aus, so ein bisschen müde, aber der hat, finde ich, in der Preseason auf jeden Fall gezeigt, warum er... Kein so mieser Call ich meine, Wir zeigen
0: nicht. das Spiel ja ähm, jetzt am kommenden Sonntag bei Pro7 Max und ich freue mich da auch wahnsinnig drauf. Denn das, das ist eine Partie, die wird es in sich haben. Also die, die Giants gegen die Cowboys, ähm, das gibt direkt Fußback. Also das gibt richtig Böse den Arsch voll für beide Seiten. Denn die Defense der Cowboys will zeigen, ähm, Moment mal, wir, wir sind richtig gut. Da sind um, um Leighton Vanderish einfach echt gute Jungs am Start.
1: Ich glaube, die sind einfach alle geladen, weil dieses ganze Drama und Elliot nervt ja irgendwann. Oder? Das, das ist eben der Punkt. Und
0: denk mal bitte zurück, du hast es vorhin gesagt, die Jets sind alle im Livian-Bell-Hype, aber denken wir mal an Herrn Conner bei den Steelers zurück. Was passiert denn jetzt? Natürlich mhm. ist ein Ezekiel Elliot ein Ausnahmeathlet. Es ist alles, alles gut und alles gerechtfertigt, aber ähm, was passiert denn, wenn jetzt der Backup plötzlich funktioniert?
1: Und der hat auch nicht so schlecht ausgesehen in der Preseason. Ne? Also ich kann Jerry Jones verstehen, der, der haut natürlich gerne ein paar Sachen raus, aber äh, Tony Pollard, der Satz von Ezekiel jetzt, der hat das nicht. Ja, so aber, also pass auf,
0: Jerry Jones ist so dieses, weißt du, Icke, ist, äh, bei unseren Ranübertragungen pöbelt ja immer auf die reichen Milliardäre, die weißen Milliardäre um die 80. Also Jerry Jones ist, glaube ich, das, woran er dann immer denkt. Und es ist auch das Paradebeispiel. Also sich hinzusetzen und zu sagen, ja, Rushing Title und brauchen wir nicht und bla bla. Ähm, warte mal, hat er das vergessen? Dieser dieser Mann mit der 22, Emmett Smith hieß der, ähm, hat komischerweise immer die Rushing Titles gewonnen und dann haben sie auch einen Super Bowl gewonnen. Also du brauchst, wenn du Cowboys, ist, das ist halt deren Spielprinzip, du brauchst einen extrem guten ähm, spritzigen und vor allem wendigen Quarterback, so, äh, Running Back. Und du brauchst einen, einen guten Passing-Quarterback. So, Du hast einen guten Passing-Quarterback und du hast auch eigentlich den Running Back, sowas wie wie Emmett Smith früher war. Ähm, eigentlich sind alle Zutaten da. Ich finde, seine seine Art und Weise, daran zu gehen und den armen Jungen medial vor den Bus zu schmeißen so nach dem Motto, wer bist du noch? Ich brauche dich nicht, finde ich. Also ich finde scheiße.
1: Ich finde es auch scheiße. Also sehr sympathisch ist Jerry Jones da nicht rübergekommen. Wobei es ich, diese ganze Holdout-Geschichte, das ist so automatisch bei mir, ich, ich verstehe ja, dass die Jungs alle Geld wollen, schon klar, aber eine Ezekiel Elliott macht das auch nicht nee. sympathischer.
0: Für mich gibt's dann nur irgendwie Nö. Verlierer. Also, ähm, äh, man hat ja einen Vertrag und diesen Vertrag habe ich ja ähm, unterschrieben. So, da sagt mir mein Agent, so pass auf, du spielst jetzt drei Jahre für Summe X. Ähm, wie kann das jetzt bitte sein, dass du dann plötzlich mitten sagst, Alter, äh, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf? Habe ich jetzt gar keinen Bock drauf? Äh, ja, nee, eben. und ich möchte jetzt mehr. Natürlich kannst du deinen Chef mal fragen und sagen, du bist mal auf. Ähm, du, der, der Marcus Lawrence, der kriegt ganz viel Geld. Ähm, äh, ich hätte auch gern ein bisschen mehr. Kann man ja machen. Also du kannst ja nett fragen. So, aber du musst dir ja immer dessen bewusst sein, du hast einen gültigen Arbeitsvertrag. So, und natürlich verdient die Liga viel Geld und das Team verdient viel Geld, so, aber in dem Moment, wo du deinen Namen, Ezekiel Elliott, so lange hat das jetzt gedauert, wie ich ich habe das mal in der Luft geschrieben, Ezekiel Elliott, während du mhm. die, das machst, musst du ja bewusst sein, das ist ja ein rechtskräftiges, verbindliches Ding, was du da unterschreibst, das ist ja kein, kein Stück Klopapier. Ja. Ja, ich glaube, am
1: Ende zählen halt für die Jungs so Zahlen und wenn sie halt durch einen Holdout... Ich meine, vielleicht hat sich ein Le'Veon Bell, den hatten wir auch schon jetzt hier im Podcast, auch ein bisschen verspekuliert, wenn er jetzt bei den Jets, der hat da jetzt auch nicht einen Mega, also hat einen guten Vertrag bekommen, aber jetzt keinen Mega-Vertrag, den er sich, glaube ich, erhofft hat. Wenn er bei den Jets jetzt nicht abliefert, dann ähm, kann man das schon als Vertrag Ja, vor allem
0: ist es ja... Es ist ja so... Ähm ich habe das letztens irgendwann mal gelesen, leg mich jetzt bitte nicht auf die Kommazahlen fest. Aber wenn du mal überlegst, Amari Cooper 17 Millionen, irgendwas 17, 16, Ezekiel ähm, Elliott 15, so, ja, dann, ja, ist okay, aber warum willst du mehr? Also, ver verstehe ich nicht. Nee. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Wenn, wenn du Running Back bist, dann weißt du eigentlich, ja, das ist eine Position, klar bin ich besonders gut und deswegen erreiche ich vielleicht über die ganze Saison 300, 400 Yards mehr, ähm, aber trotzdem gibt dir das nicht das Recht, ein komplettes Team ad absurdum zu führen, weil er hat ja jetzt nicht mittrainiert, er ist überhaupt nicht in dem Motor drin, er weiß nicht, wie seine O-Line funktioniert, er kann nicht die dicken Hintern seiner großen Jungs da vorne lesen, weil er es in, 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 in in der Preseason und im Practice überhaupt nicht gesehen hat. Nun, so natürlich wartet, er, bis das Gap aufgeht und so weiter und so fort, aber es hilft natürlich, wenn du einfach mal trainiert hast, deswegen macht man das ja.
1: Deswegen bin ich ja so gespannt, was Pollard jetzt gegen die Giants liefern wird. Wir werden, also bis am Donnerstag hier bei uns zu Gast in der run web show die wir zusammen machen werden, da werden wir den ganzen Spieltag tippen, aber jetzt schon mal so ein bisschen vorab, wenn du jetzt Giants gegen Cowboys schon erwähnt hast und tippen müsstest, was würdest du sagen? Okay.
0: Ich, glaub, ich, glaub, ich, schon, ich, ich. Äh, ich glaube, ich glaube, es gibt ganz ordentlich Fubak. Ich glaube, wir werden ja. einen sehr, sehr, sehr nervösen und sehr angespannten äh, Mr. Manning sehen und zwar richtig angespannt, weil der natürlich weiß, ähm, das was was Jones in der Preseason abgeliefert hat, das war richtig gut und äh, wir haben die Bilder gesehen, wo viele Journalisten sich auf ihn stürzen und Eli Manning sich dann eben die Socken anzieht. Ähm, wenn ihr das nicht wisst, welches Bild wir meinen, das findet ihr natürlich auch bei uns auf dem Account jetzt, weil ich weiß, jetzt sucht Mike das garantiert schon raus und wird es dann auch hochladen, aber ähm, dieses Bild Fall. fand ich symptomatisch und du weißt genau, was passiert, wenn der jetzt eine Interception wirft. Ja, und weißt du, was ich jetzt sage, wer ihn retten wird? Saquon Barclay. Ich bin so ein
1: Fan von ihm geworden, jetzt auch seine Aktivitäten in der Offseason und es ist ein Riesenspieler, ja. Ich glaube, und ich gehe jetzt mal doch voraus, ich glaube, die Giants werden knapp gewinnen
0: durch den Running Back, auch wenn Tony Pollard bestimmt gut spielen wird. Ich glaube, Barkley ähm, da, das da Ding. Da geh gehe ich völlig mit. Da gehe ich wirklich völlig mit, aus dem Grund. Ähm, ich glaube, Barclay will erstmal zeigen, pass mal auf, mag ja sein, dass der da drüben irgendwie meint, er ist der Größte und permanent irgendwie so tut, als würde er eine einer Müss schüssel irgendwie Feed-Me-Feed-Me-Feed-Me spielen. Ähm, was ich an Barclay mag, ist, der ist sehr ruhig, der ist sehr bedacht und er macht seinen Job. Und ich glaube, der wird richtig abliefern. Ich glaube, das wird tatsächlich für, für die Cowboys-Defense eine ganz harte Nuss. Ähm, ich glaube auch, es wird ein knappes Ding für die Giants und ich glaube aber, dass äh, Eli nicht gut aussehen wird, das glaube ich tatsächlich, weil ähm, das ist so ein bisschen wie, wie früher mit, mit Jim Kelly im vierten Super Bowl in Folge, wo er von einer drei verloren hatte, die ersten und den vierten auch verkackt hat, ich glaube, sportpsychologisch ist das eine ganz schön harte Nuss für Eli.
1: Glaube ich auch, ich glaube halt irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er drei schlechte Spiele hat, sie schon den Quarterback wechseln, ich habe das Gefühl, dass, da muss schon mehr passieren und dann ist die Giants-Saison schon wieder so wie die letzte, ich glaube, das dauert noch. Gucken wir. Aber,
0: wer weiß, vielleicht äh, macht das so schlecht, dass aber wir sagen, du, kommt wir uns haben auf dir. jeden Fall großartige Spiele, das ganze Wochenende, äh, auch das erste Spiel bei, bei Run ist ist gut, also ich freue mich wirklich auf den Start der Saison. Nee. Ja, Season Opener, Bears gegen Packers, das, 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 wird auch das ist ja wird. sowieso ein Knall, aber auch am Sonntag, ähm, ich finde, da, da ist viel dabei, wo man sagen kann, okay, alles klar, ähm, wir freuen uns drauf und ähm, die, ich finde, die erste Woche ist immer, ich finde es immer schwierig zu sagen, so ein Abtasten, aber das ist halt noch so ein wirkliches, ja, was passiert? Also ich meine, überleg mal, ähm, allein die Tampa Bay Buccaneers, geht das nach hinten los? Äh, mit James, ich leg mir die Finger und äh, Bruce Arians als Coach, da sind so mhm. viel Themen. Auf denen bin ich auch gespannt. So viel Themen, wo ich sag, da, ja. ich möchte auf jeden Fall auch was mich tatsächlich wirklich interessiert ist, was machen jetzt die Colts gegen die Chargers? Also die Chargers sind keine einfache Lust und jetzt ist Andrew Luck in Rente. Ich bin mal echt gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ich habe die Patriots ja warum auch immer ein bisschen häufiger verfolgt, <lacht> aber ich glaube, dass Jacoby Brissett gar nicht so ein schlechter Quarterback ist. Also der hat mir zumindest immer gefallen, wenn er für die Pets am Start war und auch die Colts-Einsätze, die er bisher hatte, die waren jetzt nicht mies, also ich natürlich die, die Schuhe von Andrew Luck, also die die Fußstapfen musste erstmal füllen, ist äh, keine Frage. Aber das Team der Colts an sich ist kein schlechtes und ich glaube, Jacoby Brissett hat jetzt die Riesenchance zu zeigen, ob er eben
0: das neue Gesicht. Micky Mike's Wort in ist also wirklich im Gehörgang eines jeden mhm. Indianapolis Colts Fan, denn ja, ja. auf den Jungen kommt es an. Also der muss halt auch und da sind wir wieder bei der Sportpsychologie. Der weiß natürlich, der Druck ist riesig. Also ich glaube, der wird, der wird äh, Samstagnacht nicht eine Minute schlafen, glaube ich nicht. Also wenn der schlafen kann, dann ist er die coolste Sau der Sonne. Ja, aber ich glaube auch, dass er, ich glaube auch, dass er,
1: <lacht> ich glaube auch, dass er Bock hat, weil jetzt hat er die Riesenchance. Also es gibt ja auch diese Bilder, die im Internet waren, wo angeblich Andrew Luck ihm an der Sideline gesagt hat, dass er retiren wird und er total überrascht reagiert hat, wenn das wirklich so war. Also ich glaube, der hat auch überhaupt nicht damit gerechnet und hat jetzt die Riesenchance. Klar, der wird nervös sein, aber das musste. Also wenn du in der NFL spielen willst und auch überleben willst, dann musst du das. Ja, Aber jetzt kommen
0: wir zu einer ganz wirklich für mich die traurigste Nachricht wirklich die traurigste Nachricht und ich möchte, dass wir jetzt auch mal zwei Sekunden das sacken lassen. Nathan Peter. der Nathan, der Ibims e oh, ja. mit vier Interceptions in einem Spiel, er, der, der ist auch äh, kein Problem, äh, ja. nicht mehr der Backup bei den Raiders. der ist jetzt äh, auf der Injured Reserve Liste. Es tut mir so leid. Ich, also wirklich, der hat gut gespielt, deswegen ich finde es schade. Ja, also
1: dann bin ich wieder dabei, was alle sagen: Es ist nur Preseason. Also ich weiß, ich habe gerade äh, wollte ich, ich gerade sagen, so ne? Merkst du selber? Ja, aber ich Petermann so oft gesehen in NFL bei den Bills und das, also das tat mir Ja, deswegen irgendwann war ich jetzt Leisen. guter
0: Dinge. Also,
1: der, der muss der muss viel ja, der muss viel, viel jetzt mir zeigen ja. oder beweisen, damit ich nochmal an ihn glaube. Also ja, tut mir natürlich sehr leid für
0: ihn, aber... Aber jetzt hat er ähm, erstmal Aua. So, also das äh, war äh, sozusagen das erste ja. offizielle Gespräch von äh, Mike Stiefelhagen und mir. Pass auf, am Ende, ich möchte noch
1: sehr, sehr gerne ein, den Spruch der Preseason raushauen, weil der hat mir so gefallen, das rundet das Ganze, glaube ich, heute sehr gut ab. Travis Kelsey <lacht> wurde bei NFL Checkdown gefragt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber nach dem Gameplan
0: der Chiefs wieder aussehen würde. Ja.
1: Ja, wir werden, glaube ich, so? äh,
0: passen. Sehr viel passen. Und selbst wenn es aussieht, ja, genau, dass genau, wir also laufen, genau, er hat gesagt, könnte es sein, dass wir passen. <lacht> Ja,
1: also wirklich ganz stark. Wenn ihr denkt, dass wir den Ball laufen werden, werden wir ihn werfen. Wenn ihr denkt, dass wir werfen werden, werden wir ihn definitiv werfen. Ich meine, als Zeitend und du hast Pat Mahomes, was ein geiler Typ. Aber LeSean McCoy, ist das dem egal? Ich meine, der ja, ja, LeSean McCoy Ring. ist ja, ja, ja nach
0: dieser Aussage gekommen. Der ist ich ja danach jetzt gekommen. Der ist ja genau. bei den Bills bei vom Hof okay. gejagt worden. Da dann ähm, dann habe zu spät gelesen. So, deswegen ja. haben sie ihn vielleicht geholt, weil...
1: Aber okay, äh, Gegenfrage, glaubst du, Travis, äh, Travis Kelsey würde jetzt die Aussage ändern? Nee, wir,
0: wir dürfen ja <lacht> auch, äh, für die, die das jetzt nur hören und das Bild nicht vor Augen haben, ähm, dürfen wir auch eine Sache nicht vergessen, er saß direkt neben Patrick Mahomes. Und Patrick Mahomes hat sich gefreut wie ein kleiner ja. Junge über diese Aussage. Ähm, es ist jetzt so, sie haben wirklich Shady McCoy gehört, also das ist für mich, LeSean McCoy ist ein geiler Running Back. Ähm, letztes Jahr unter 1000 Yards, ja, aber das war auch bei den Bills. So, der kriegt kriegt irgendwie seine 3 Millionen garantiert, ja, und, kann ja. bis zu 4 Millionen verdienen und ich glaube tatsächlich, dass das auch, dass, das kann das Zünglein an der Waage sein, weil ähm, ich werde nie vergessen, zum Beispiel gegen Detroit, ähm, gegen die Lions, das war so ein, so ein, so ein extrem geiler Draw-Spielzug. Ähm, der Typ ist eigentlich schon getaggelt von der 53 der Lions, der steht eigentlich schon wirklich im, im Backfield, wird dann auch noch mit Horsecaller irgendwie rausgetaggelt aber Ey, der Typ kommt da wirklich aus einer totalen Bedrängnis noch irgendwie zu 15, 20 Yardslauf. Das war geil und da muss man ganz ehrlich sagen, ich habe Bock auf, auf, die, auf, auf, auf die Chiefs, weil sie einfach offensiv so geile Waffen haben und mit Mahomes, der jetzt schon die ganze Zeit hier, ich guck mal nach rechts und noch mehr, noch ein Low-Look-Pass und noch ein Low-Look-Pass, der macht Spaß. Deswegen. Der macht Spaß, ja.
1: Ich glaube, auch nach Kareem
0: Hunt ist McCoy auf jeden Fall der Richtige, um da mal wieder ein bisschen für so, und, deswegen und auch in zu Deswegen schlage ich jetzt sorgen. die Brücke und sage, wenn ihr denkt, wir reden noch, dann reden wir auch noch. Also ähm, guckt regelmäßig bei uns auf den Kanälen vorbei, ähm, normalerweise immer zum Spieltag, aber wenn natürlich was passiert, dann hauen wir auch mittendrin einfach mal einen raus. Und denkt dran, ihr könnt mit uns kommunizieren, also ähm, ruft die Nummer nicht an, sondern schickt uns Sprachnachrichten und äh, wir antworten dann und äh, werden dann mit euch kommunizieren und mit euch in der Sendung sozusagen eure Wünsche und eure äh, Wutausbrüche wir werden alles mit euch in die Öffentlichkeit tragen in die Welt hinaus also es wird glaube ich sehr lustig es hat mir Dito. sehr viel Spaß wir sind raus tschüss